0: Nós temos, nós estamos começando o mês de setembro, e setembro é um mês abençoadíssimo. Lógico, como todo mês, é, mas setembro, não sei, pelo menos para mim é um mês muito especial. Principalmente o dia 19 de setembro e o dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro porque 7 de setembro recebi um grande presente de Deus. Foi o nascimento do Gustavo. Estava nasceu no feriado. E dia 19 de setembro eu nasci. A gente nasceu com um pouquinho aí de, de anos de diferença um do outro. né? Mas não somente por isso. O mês de setembro também, na nossa igreja, é um mês especial porque a gente também usa esse mês para poder é, trabalhar missões na igreja. E nós começamos uma campanha de missões, hoje começa em todas as igrejas Adventistas da Promessa uma campanha missionária. Vocês estão acostumados, em setembro, que nós nos dedicamos um pouco mais a, a falarmos desse tema e a contribuirmos mais com isso. Então, no, no, dia, no último sábado desse mês, nós teremos aqui um culto ao Senhor Nosso Deus, onde nós vamos estar abordando esse tema com muita, com muita ênfase. E eu quero convidar você a participar dessa campanha. Nós vamos estar... É, trazendo aí os meios pela qual você pode, vai poder estar é, ajudando e contribuindo nessa, nessa campanha do mês de missões em setembro. Hoje, então, primeiro sábado, a gente vai começar aqui uma contagem regressiva. E até o último sábado a gente vai estar trazendo mais informações a vocês. Um detalhe importante aqui. É... Nós vamos estar trazendo mais detalhes a respeito da campanha, de como você vai poder estar participando dessa campanha. E, no último sábado, a gente vai estar fazendo um sorteio de uma camisa e uma caneca muito especial, voltada para esse tema, onde a gente vai estar sorteando aí para os irmãos que participarem e nos ajudarem nessa campanha. Amém? O tema dessa, desse, desse mês, desse ano da campanha de missões é Eis-me aqui. É um tema aqui da CPC, da Convenção, da convenção é, paulistana central, é Eis-me aqui baseado em Isaías, capítulo 6. Isaías ouve o chamado do Senhor, uma pergunta que é feita. A quem enviarei e quem há de ir por nós? É um convite, é um convite muito especial. E a resposta é imediata dada por Isaías. Ele diz, Eis-me aqui, envia-me a mim. Sete séculos depois, nós ouvimos o mesmo Deus, falar sobre isso, mas ele não está fazendo mais uma, um convite, ele está dando uma ordem, como nós vimos aqui sábado passado. Ele disse, o mesmo Deus que chamou Isaías e diz quem enviarei e quem há de por nós, sete séculos depois vai dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, nós hoje temos tanto um convite quanto uma ordem é inescapável, e é uma honra, é um privilégio, é uma bênção. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, que Deus não tinha nenhuma obrigação de enviar ninguém, de falar, de mandar ninguém para pregar o Evangelho, Ele não estava obrigado a nada disso, nós vamos ver que quando Ele nos chama, é um privilégio, é uma honra, é uma oportunidade gloriosa que Deus nos convida para participarmos. Amém? Muito bem, a gente vai estar falando mais a respeito disso, é, nós temos aí mais detalhes ao longo da semana para a gente poder estar passando os irmãos. Queridos, eu quero então começar aqui, convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso dezo, no verso 18 e 19. Primeira Timóteo, capítulo 1, no verso 18 e 19. Enquanto você procura, eu quero saudar os nossos irmãos que estão aqui conosco pela transmissão online, é, que nos acompanham, você que está em casa, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Obrigado pela presença aqui da Maria Ferreira, do Georges, da Kátia, da Mariluze e a família. Nós temos orado por vocês, que Deus continue os abençoando e os recuperando. A Clotilde, o Adilson, o irmão Osvaldo, a diaconisa Tecla Brito, juntamente com o pastor Brito, a Neuza, o Elias, o Tiago Medeiros, seja bem-vindo, Tiago, Deus abençoe sua vida, a Esther, que Deus abençoe o seu coração, Esther, em nome de Jesus, e a vida da diaconisa Genésia, e a irmã Maria de Lourdes também está conosco. Você que está em casa, por favor, nos ajude compartilhando o link dessa transmissão para que mais pessoas sejam alcançadas e ouçam a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1 do, verso, 1, 1, do verso 18, verso 19. Diz assim, Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Queridos irmãos e irmãs, eu quero, nós queremos trabalhar esse mês de setembro com esse tema, Amado Timóteo. Nós vamos fazer aqui alguns sermões aos sábados, baseado na primeira carta de Paulo a Timóteo, as orientações que Paulo traz ao seu filho na fé. É uma carta muito preciosa. Ah, essa carta de Paulo a Timóteo, geralmente ela é tratada nas disciplinas da teologia como pastoral. Mas eu quero desafiar você a vê-la, antes de tudo, como a carta de um pai para um filho na fé. Essa carta é extremamente pessoal, particular, não é escrita para uma igreja, mas para um homem, Timóteo, de um grande apóstolo, o apóstolo Paulo, e ela é carregada de afeto, ela é carregada de amor. Ela é carregada daquele amor de um pai para um filho mesmo. Ao mesmo tempo que Paulo usa doses amorosas, carregadas de afeto, ele também fala com a autoridade de um pai para um filho. Na certeza de que Timóteo vai entender o que ele está dizendo, o que ele está ordenando, o que ele está demonstrando. Então ela tem isso, ela é uma carta extraordinária. É literalmente a carta de um pai para um filho. Aliás, é assim que Paulo começa essa carta, no capítulo 1. É, ele vai dizer, no início do capítulo 1, ele vai dizer Atimóteo, verdadeiro filho na fé. Meus irmãos, nós precisamos desse tipo de relacionamento na igreja. Gente que cuida da gente e gente para a gente cuidar. É, eu lembro de um tempo onde nós tínhamos muito essa expressão de filho na fé. Recentemente eu ouvi, há muito tempo eu não ouvia. E como que isso é importante? Então, só para a gente aqui pensar um pouco, onde está o seu filho na fé? Você tem um? Ou onde está o seu pai na fé? Você tem um? É importante isso. Gente que cuidou de você, gente que ajudou você no processo de nascimento, do novo nascimento. Gente que foi instrumento da graça de Deus, gente que foi instrumento do amor de Deus, gente que foi instrumento do Espírito Santo, para que você ouvisse o Evangelho e cresça em Jesus e nascesse de novo. Ou gente que você foi instrumento. Gente que você foi instrumento de Deus para que essa pessoa pudesse nascer de novo. Se você tem esse filho na fé e pudesse escrever para ele hoje uma carta, que conselhos você daria? O que você diria para esse irmão, para essa irmã? O que você diria para aquele irmão por quem você tanto se dedicou, investiu tempo, estudo, oração, para que pudesse ser crescer ainda mais na fé, para que pudesse ser fortalecido? É isso que está acontecendo aqui nessa carta. Paulo e Timóteo haviam se conhecido em uma das viagens missionárias do grande apóstolo Paulo. Paulo e Barnabé haviam pregado em uma cidade chamada Listra, uma cidade licaônica, onde, dentre outros, duas mulheres judias, mãe e filha, Lloyd e Eunice, haviam crido no Evangelho. Eunice era casada com um homem gentil, e eles tiveram um filho, provavelmente filho único, o jovem, onde a gente ouve Timóteo. Timóteo, então, era filho de Eunice, neto de Lóide, e ele havia crido no Evangelho, assim como a sua mãe e a sua avó. As mulheres eram judias, ele, filho de judeu, com o gentil, e Timóteo creu no evangelho. Isso na primeira viagem missionária. Quando Paulo retorna na sua segunda viagem missionária, ele passa por aqueles lugares e ele passa revendo as igrejas, e ele volta em lista e quando ele chega lá em lista, ele encontra de novo, ali já o jovem Timóteo, um rapaz muito dedicado à obra do Senhor, estudioso. E Paulo ouve falar muito bem daquele rapaz, se interessa por ele. Paulo percebe que Timóteo tem um jeito pastoral. É alguém da qual é absolutamente dedicado, tem uma fé muito firme, e Paulo chama Timóteo para fazer parte da sua comitiva evangelística. E Timóteo vai com Paulo. E é aí então que começa o relacionamento desses dois. Timóteo era muito jovem quando Paulo chama para o ministério, mas Paulo tem um apego àquele rapaz. Paulo o envia como seu representante pessoal várias vezes a algumas igrejas. Olha que coisa. Ele não enviou Barnabé, não enviou Silas, não enviou Lucas. Ele havia enviado outras pessoas, mas há uma característica importante aqui. Ele envia Timóteo como seu representante em Tessalônica, na igreja aos Coríntios, aos Filipenses. E, finalmente, quando ele está passando a Macedônia, ele percebe que tem uma igreja na Macedônia, em Éfeso, que precisa muito de alguém, da confiança de Paulo, que Paulo sabe que vai ficar ali e que precisa fazer um trabalho específico. E Paulo deixa, então, Timóteo em Éfeso. Então, há uma dificuldade na igreja de Éfeso e Paulo deixa Timóteo lá. Manda Timóteo ficar lá em Éfeso. E essa carta da qual Paulo escreve, ele escreve trazendo orientações a Timóteo exatamente de como Timóteo deve lidar com situações que estão acontecendo naquela igreja. E o que, é que estava acontecendo naquela igreja? E aí nós vemos o verso 18, onde nós lemos que Paulo então começa a dizer para Timóteo Este é o dever de que te encarrego, Timóteo. Essa é a responsabilidade da qual eu encarrego você. E do que é que Paulo está falando? E eu quero convidar você, ainda com a sua Bíblia aberta, mesmo no capítulo 1, a partir do verso 3. Nós vamos ver do que é que Paulo está orientando Timóteo. Qual é o dever que Paulo dá a Timóteo com relação à igreja de Éfeso? Que dever é esse? Esse dever está do verso 3 ao verso 11. O que é que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Aquilo que Paulo havia dito que aconteceria quando ele havia estado com os presbíteros de Éfeso no final da sua terceira viagem missionária. Em Atos capítulo 20, do verso 29 em diante, Paulo fala aos presbíteros dessa igreja. Ele reúne esses presbíteros numa cidade chamada Mileto e ele faz ali um momento muito interessante com aqueles homens e ele diz lá em Atos 20, 29, ele diz, eu sei... Que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo havia dito isso aos presbíteros, aos pastores de Éfeso. Ele havia dito, irmãos, quando eu for, eu sei. Ele já estava vendo isso começar. Gente dentro da própria igreja. Ele disse, eu, ele disse, eu sei que depois da minha partida, entre vocês, penetrarão lobos vorazes homens terríveis, que, deve, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, talvez alguns dos presbíteros ali, naquele grupo, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo já havia orientado aquela igreja, dizendo, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Sabe o que é isso? Três anos, aquele homem, aquele apóstolo, noite e dia, sentando com aqueles presbíteros, com aqueles crentes, com aquela igreja, e ensinando, admoestando, ainda que com lágrimas, e Paulo olha agora no final da sua terceira viagem missionária, ele está indo embora, provavelmente não vai mais voltar em Éfeso, provavelmente nunca mais vai ver aqueles irmãos, nunca mais vai voltar naquela igreja, e ele diz, eu sei que isso vai acontecer. Então quando ele escreve essa carta a Timóteo, Timóteo é o pastor da igreja. E esse tempo que Paulo havia previsto, esses lobos vorazes haviam chegado. E eles estavam fazendo exatamente aquilo que Paulo disse que aconteceria, eles, está, eles não estavam poupando o rebanho, eles estavam pervertendo a igreja, eles estavam desviando a igreja, então Paulo diz, é este o dever de que te, te encarrego, Timóteo, que dever é este? Paulo, verso 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para te admoestrares para a demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu deixei você aí em Éfeso para isso. Eu deixei você em Éfeso porque eu sabia que existiria gente no meio da igreja que iria perverter a igreja, queria arrasar a igreja. Queria devorar a igreja. Eu sei, eu deixei você aí porque eu sei dos lobos, eu conheço. Então, Timóteo, preste atenção. Fica aí. E você tem um objetivo importante. Você tem uma responsabilidade. Não deixem, não deixe Timóteo, de que certas pessoas ensinem outra doutrina. Eu fiquei aí três anos, Timóteo. Eu ensinei três anos, eu pastorei três anos, eu admoestei três anos, dia e noite, com lágrimas. Então, Timóteo, não permita... Não permita que essas pessoas se levantem da igreja e ensinem outra coisa, outra doutrina. E que doutrina era essa? Se tem outra doutrina, então nós temos duas. Qual era a doutrina que Paulo havia ensinado e o que é que eles estavam ensinando? Isso é interessante, porque o que Paulo está lidando, e Timóteo está lidando com Éfeso, não é muito diferente do que Estava acontecendo com os Gálatas. Lembra? que Estava acontecendo com a igreja da Galácia, Onde Paulo escreve uma carta muito dura. Talvez seja a carta mais dura que ele já escreveu. A carta aos Gálatas. Ele não começa nem dando a paz do Senhor. Ele já vem logo. E com muita objetividade. O que estava acontecendo na igreja de Éfeso que Timóteo... Deveria tomar cuidado, que Timóteo deveria olhar com atenção, falsas doutrinas e discussões sobre fábulas de genealogia, era isso que estava acontecendo. O que era essa falsa doutrina? Paulo havia orientado Timóteo: Te deixei em Éfeso a fim de que não ensinem outra doutrina. Qual a doutrina que Paulo havia ensinado? Do que é que ele está falando? Paulo está falando da doutrina principalmente da salvação e justificação pela fé em Jesus Cristo. Era isso que Paulo havia ensinado. Era isso que durante três anos Paulo havia pregado. Era esse o fundamento da existência daquela igreja. O homem é salvo e justificado pela fé, pela confiança em Jesus Cristo. Essa era a base, era a estrutura. Era o fundamento do nascimento daquela igreja. Três anos, Paulo explicando como que Deus salva o homem. A salvação e a justificação pela fé em Jesus Cristo. E o que é que estava acontecendo lá? Esses homens terríveis, que por diversos motivos, entre um deles, pelo menos dois motivos pelos quais eles estavam é, perturbando a igreja, era primeiro, dinheiro, e segundo, status e poder. E Paulo diz... Eu ensinei isso, eu preguei isso, que isso permaneça, que essa doutrina não saia, que não pregue outra coisa além disso na igreja. E o que é que eles pregavam? Eles pregavam, Paulo pregava, a salvação e a justificação pela fé em Jesus. Amém? O que é que eles pregavam? A salvação e a justificação pela fé em Jesus mais. É curioso porque todo esse pessoal que se levantava pregando outra coisa que Paulo, diferente daquilo que Paulo pregava, não era aparentemente tão diferente assim. Eles também pregavam que a salvação era pela fé em Jesus. Eles também diziam que só Jesus salva. Mas tinha uma questão, tinha um mais. Tem um mais aí. Tem um acréscimo. Tem um acréscimo. Era o mesmo problema dos judaizantes da galáxia. Da igreja aos gálatas. Eles também falavam que Jesus salvava. Mas eles diziam, ó ok, a salvação é pela fé em Jesus. Mas, tem um detalhe, você é circuncidado? Você é judeu? Não. Hum, então não vale. Precisa ter um negocinho aí. Está faltando alguma coisa. Você precisa fazer algumas coisas... Existe uma obrazinha aí que é da, sabe, da sua conta, você precisa fazer. Você precisa dar uma força para Deus, você precisa ajudar, você precisa fazer a sua parte. Já ouviu essa frase? Você precisa fazer a sua parte. Sabe onde está escrito é, aquele versículo, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. São Benedito 4, verso 5. Nunca leram? É porque não existe. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Não existe. Era esse o problema. Eles diziam, Jesus salva. Somos justificados pela, pela fé em Jesus, mas também há observância irrestrita da lei e algumas outras coisas. E aí, esse era o problema deles. E no verso 7 do capítulo 1, Paulo diz que esse pessoal pretendia se passar por mestres da lei e faziam afirmações ousadas, porém eles não sabiam e nem entendiam o que faziam. Sabe gente metida, entende, entendedor da coisa? Por que que não? que eles não sabiam. Paulo explica a partir do verso 8. Nós sabemos que a lei é boa. Eles estavam usando a lei para enfiar a, a, uma obra humana na cabeça da igreja para que a igreja... Entendesse que eles precisavam da lei para serem justificados por ela E Paulo vai dizer assim, esse pessoal não sabe o que está falando Timóteo, esse pessoal não sabe o que está dizendo Eles não entendem nem o que eles estão ensinando Eles não entenderam o que eles estão ensinando Eles perderam o fio da miada Eles não entendem, por que não? Paulo explica no verso 8 Nós sabemos que a lei é boa O problema não é a lei se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E como é que se utiliza da lei de modo legítimo? A partir do propósito da lei. Aqueles falsos mestres da lei estavam utilizando a lei para a justificação de quem já tinha sido justificado. Entenderam? Deixa eu explicar. Aqueles crentes de Éfeso já haviam sido salvos e justificados pela pregação do evangelho que Paulo havia pregado. Paulo havia pregado naquela igreja durante três anos. e Dito, olha, Jesus salva. Você pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Aquele pessoal acreditou, creu. Foi batizado e salvo. Então, quando eles foram salvos, Deus declarou eles justo. Romanos 8.1 Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados. E qual era o problema aqui? É que esse pessoal estava usando a lei de Deus para dizer o seguinte, olha, se você precisa observar a lei, para que você possa ser justo. Paulo diz, de jeito nenhum, não é isso. Eles não sabem nem o que eles estão falando, porque não é assim que funciona. Ele vai dizer, nós sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Eles diziam... Para aqueles irmãos serem salvos, deveriam voltar-se para a lei. E isso não faz sentido porque eles já tinham sido justificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo explica no verso 9. Ora, não se promulga, promulgar aqui é baixar, decretar, deitar, estabelecer lei para quem é justo. Ele está dizendo, Timóteo, esses crentes já foram justificados. Esse pessoal já foi declarado por Deus sem culpa. Esse pessoal já foi declarado por Deus salvo. Que conversa é essa de outra salvação? Que conversa é essa que esse pessoal anda pregando aí, de que para ser justificado eles precisam fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro? Não deixe, Timóteo, que eles ensinem isso. Não permita, Timóteo, que esse tipo de coisa seja pregado dentro da igreja. Timóteo, lembra, Timóteo, daquilo que eu preguei. Esse pessoal já foi alcançado pela graça de Deus. Não deixe que ensine outra doutrina. Por que não? Porque essa doutrina da justificação pela lei mina a fé em Cristo Jesus. Se eu disser para você aqui que só vai para o céu quem usa roupa branca Jesus salva também, mas para fechar assim, 100% sabe? Bater o martelo, só pode usar roupa branca. Quando você comprar roupa branca, você não tem mais fé em Jesus. Você tem fé em quem? Na roupa branca. Você entendeu? Usar roupa branca é bom? É bom. Aí vai da sua conta. A lei é boa, mas não justifica. Ninguém será justificado pela obra da lei, pela lei. A lei, agora, para aqueles que foram justificados, para aqueles que foram salvos, ela precisa ser obedecida, porque ela faz parte do processo de santificação. O salvo ama a lei de Deus. Ele ama a lei de Deus, porque a lei de Deus reflete o caráter de quem Deus é. E ele, e, e, e ele ama a lei de Deus porque a lei de Deus ela é a revelação da vontade de Deus e o salvo é obediente, ele não é desobediente desobedecer a lei é pecado e o salvo não consegue mais viver uma vida de pecado, de desobediência ele tem alegria e prazer em obedecer a Deus não para ser justificado, mas porque foi justificado porque é justo o justo anda na lei. Esse era o problema deles. Então, a primeira coisa que Paulo fala, olha, Timóteo, esse é o dever de que eu te encarrego. Não deixe que ensine outra doutrina. Não deixe. E aí ele vai dizer, nem se ocupem também de fábulas e genealogia. Fábula e genealogia aqui é uma coisa só que Paulo está falando, está usando. O que, que é essas fábulas de genealogias? É esse, esse pessoal gostava da novidade da fé. Sabe, irmão, que pessoal gosta da novidade da fé? Eles estavam sempre contando, esses falsos mestres, sempre contando uma nova história, sem pé e sem cabeça, baseada em algum nome da genealogia bíblica. Fatos que a Bíblia nunca tratou. Histórias que a Bíblia nunca contou. Eles se ocupavam com isso e criavam fé nessas coisas. Por exemplo... Você já ouviu falar de Lilith? Quem aqui já ouviu falar de Lilith? Por favor, levante a mão, só para mim saber. É um mito que existe dentro dos, da igreja, sabia? Sabia que tem gente que acredita mesmo naquele negócio ali? Para quem não sabe, depois vai dar um Google, mas eu vou adiantar. A ideia é que Deus criou uma mulher antes de Eva. Sabe, Eva foi um plano B. E assim, fica a dica para quem é do... É, 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 eu não sei, nunca li, mas incrível como que o movimento feminista não explorou ainda, né? pode ter explorado, eu não tenha lido sobre isso. Mas a ideia é que, sim, Deus criou Lilith e, e ela não quis se sujeitar a Adão. A ideia é essa. Como que se a Bíblia estivesse tratando disso? Tem uma ideia lá de que é, ela não se sujeita a Adão, então ela fala, mas por que eu vou me sujeitar a você? Nós somos criados do mesmo pó? E aí ela bate as asas, eu nem sabia que ela tinha asas. A primeira mulher tinha asa. Bate as asas, sai voando, não quer saber de Adão, e ela vira um demônio. E tem crente que acredita nesse negócio, irmão. E aí diz assim, não, Deus criou uma mulher antes de Eva. Aí, como deu certo com Eva, Adão ora a Deus. Os anjos vão lá para poder pegar a Lilith e trazer de volta, mas ela se rebela, e enfim, aí... Virou um Satanás. E aí o que acontece? Deus então vai fazer Eva. Agora Deus vai fazer Eva na costela de Adão. E assim Eva dá certo. Porque Eva é sujeita. É naquela coisa, né? E aí. É esse mito. Você acredita? Tem crente que acredita nesse negócio. Acredita! Tem crente que sai da igreja por causa disso. Aí você fala assim: meu irmão, isso aí, esquece isso. Pastor, está na Bíblia. Está na Bíblia, pastor. Lilith aparece na Bíblia. E aparece mesmo. Está lá em Isaías 34, 14, se não me falha a memória. Na sua Bíblia não vai estar escrito Lilith, mas é porque a palavra lá no grego aparece. Mas o que significa? Aí o sujeito pega a, o mito, porque tem a palavra lá e diz, ah, aqui, ó, é bíblico. Mas peraí, meu irmão, você precisa entender o seguinte. Quem disse que essa palavra lá no hebraico, quando foi escrito, significava essa mulher. Em algumas traduções vai aparecer a palavra traduzida como fantasmas. Porque não tem nada a ver com isso. Mas aí a ideia é, tem movimentos, pessoas que se ocupam desses mitos. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, não deixe que mitos, fábulas e genealogia ocupem a cabeça da igreja. É isso que ele está dizendo. Gente, a gente não pode ficar, basear a igreja, para onde a igreja vai, o que a igreja crê, em mitos, em fábulas, em invenções. Esses falsos mestres lá, é, em Éfeso estavam fazendo isso. E aí quando acontece é o seguinte, por exemplo, eu chego aqui e digo para vocês, irmão, já ouviram falar de Lilith? você diz, não. Irmão, você nunca, nunca ouviu falar que Deus criou uma mulher antes de Eva? Olha como é que eu parecia agora espiritual. Olha como é que eu parecia agora que eu tenho uma nova revelação. Olha como é que eu parecia que eu sou inteligente. Você nunca ouviu falar? <risos> Aleluia, vou te falar sobre Lilith. Aí era assim. Você percebeu? E aí eu falo isso aqui. Aí um irmão ali muito espiritual, começa a dar glória a Deus. É isso mesmo. Ah, e ele sai daqui craniolítico. Daqui a pouco a igreja inteira está cranilite. Está acreditando nesse negócio. Por exemplo, eu chego aqui e digo assim, irmão, irmãs, você sabia que Jesus casou, teve filhos? Não, pastor, não sabia. Então, eu estou vindo aqui para contar para vocês. Jesus casou. E eu vou dizer, eu sei o nome da mulher que ele casou. Maria Madalena. E teve filhos. Mas, pastor, está escrito aonde? Onde está escrito na Bíblia? Jesus foi para o céu. Então, mas é porque ah, tem uma nova revelação. Você já leu o Evangelho de Tomé? Nem sabia que existia o Evangelho de Tomé? Pois é. Tá lá lá. Está vendo como é que a gente parece espiritual, inteligente, sábio? E no final nós vamos levantar uma oferta, irmãos. Porque eu preciso ir pregar na Disneylândia. Levar essa palavra de Deus. Era assim que funcionava. Era isso que estava acontecendo. Era esse pessoal que estava entrando dentro da igreja. E aí você começa a pensar em Jesus Maria Madalena com o filho. Isso, o evangelho está indo embora. Você começa a entrar na sua cabeça esse negócio de lixo E você fala, esse negócio é verdade mesmo. Aquele homem é um homem de Deus. Ah, sabe o que Paulo pregou? Então, é muito... Proco, né? Aquilo lá, que negócio do evangelho, de cruz. Não, não, vamos, vamos focar nisso aqui. Isso aqui é mais... Isso aqui, nós temos um, uma revelação diferente. Vou te dar um outro exemplo hoje. Você sabia que existem igrejas, denominações grandes, enormes, de um poder mundial? Mundial mesmo, o pessoal manda mesmo assim. Tem bala na agulha, que está cheio de mito que o evangelho não é o centro, o centro é uma coisa lá. É, é, é a igreja que ocupa a sua mente com outras coisas. Vou te dar um exemplo. Decreto dominical. Você já ouviu falar de decreto dominical? Já, né? Sabia que decreto dominical funciona como isso? Eu conversava com um irmão... Esses dias, e é isso que está na cabeça dele. Não, pastor, a gente tem que ir para as montanhas, para a roça. A gente tem que se esconder. Logo, logo, vem o um decreto dominical, eu falei, meu irmão, o decreto dominical já aconteceu há 1.700 anos atrás, você está atrasado. Onde é que esse mundo guarda o sábado? É lei. No Brasil, não nada funciona no domingo. O comércio fecha. Acorda. Qual é o problema disso? É você ficar focado nesse negócio. É ah, o decreto, o anticristo vai vir. É Lógico que ele vai vir. E você não vai escapar. Ir para a roça? Ir para o acampamento? Ir para o meio do mato? Ora, eu nunca vi Jesus falando isso com os discípulos. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Vão pegar vocês, vão prender vocês, vão matar vocês. Ele não disse assim: olha, vai vir. assim: corre, viu? Corre. Não é isso. Mas esse, esse negócio, essas coisas ficam na cabeça, ocupa a mente das pessoas. E o Evangelho de Jesus? Não, o Evangelho não. Você só precisa crer nisso aqui. Você precisa. Ó, você faz parte do povo que não faz parte do decreto dominical? Não. Hum, então você tem tá a marca da besta. Não, mas e o evangelho Jesus? Não, não, esquece o evangelho de Jesus. O negócio aqui primeiro é, vamos resolver o problema. Se você, se você, for, se você for sabatista, ha, aleluia, está salvo. O diabo não vai te perseguir, não. Ou você vai ser perseguido por causa disso. Isso, isso nem bíblico é. O anticristo não vai perseguir a igreja porque ela guarda o sábado ou guarda o domingo. Isso é Isso é tolice. O anticristo vai perseguir a igreja porque ela professa crer em Jesus e nenhum outro Senhor, é isso, meus irmãos. O anticristo vai matar, perseguir, prender quem não confessa que Satanás é Senhor. Se você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o único Senhor e Salvador, você será caçado. Você não vai chegar e vai dizer assim, olha, não, eu, 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 eu guardo o sábado. Ah, legal. Mas você é dos nossos ou contra nós? Não, tranquilo aí. Confessa a Jesus? Não, eu sou, sou crente, mas meio assim, só vou no sábado na igreja. Não, então fica em paz. Você já ouviu falar de algum mártir na história da igreja... que foi perseguida por causa de outra coisa... a não ser porque ele professava Jesus como Senhor? Por que, que os mártires eram caçados? Porque eles não se curvavam... diante do Senhor do Império. O sujeito podia fazer qualquer outra coisa... o Império não estava nem aí... se ele torcia para o Palmeiras... Para o santo, não interessa quem você, você faz. A questão é a seguinte, você adora o imperador? Não, eu não adoro o imperador. Por que não? Porque o meu único Senhor é Cristo eu me ajoelho apenas diante de Jesus. Ele é rei e senhor eternamente. Morte, irmão. Leão. Fogueira. Não, o resto não interessa. Então, se você fica com esse negócio, veja como isso é perverso. Se você fica com esse negócio, não, eu, 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 aqui, ó, vai vir o decreto dominical, eu acredito. Você fica entulhando a sua cabeça com esse negócio, quando vier, você vai, irmão, no primeiro aperto, você nega Jesus, faz sim, porque você não é seu Senhor na verdade, seu Senhor é outras coisas, outros mitos, outras filosofias, outras bagunças que estão na sua cabeça. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, tome cuidado. Não se deixe enredar por essas coisas. Não deixe que essas histórias, essas fantasias, esses mitos, essas coisas tomem conta da mente da igreja. Esses misticismos, não deixa, Timóteo. Esse pessoal que tem uma nova revelação de Deus é gente que sempre tem uma nova luz, um novo espírito de revelação. São igrejas que criaram verdadeiras doutrinas em torno de ficções. E a partir daí você interpreta a Bíblia a partir da sua ficção, e não a partir daquilo que a Bíblia diz. Vocês estão entendendo que eu não estou falando mal do sábado, né? Amém, irmãos? Porque eu fico Às vezes eu fico preocupado. Nossa, oh, então não é para guardar o sábado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você não se preocupar com os negócio de do decreto dominical, meu irmão. Fica tranquilo, fique em paz. Concentre-se no Evangelho. Seja crente. É esse o ponto, é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, Timóteo, não deixe esse pessoal ficar perturbando a igreja. Não deixe, Timóteo. Então, Paulo desafia Timóteo a se manter na doutrina, meus irmãos. De que maneira? Vou correr. Combatendo o bom combate da fé. Combatendo o bom combate da fé. Como é que a gente faz isso? Tendo o evangelho como centro. Paulo diz, antes de tudo, que o Evangelho é uma pessoa. Verso 12, do capítulo 1. Ele diz assim, sou grato, e aí ele vai dar o seu próprio exemplo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Timóteo, como é que você combate falsa doutrina? Como é que você combate esses negócios aí? Uma pessoa, se preocupe com o Evangelho. O Evangelho está baseado em uma pessoa. Jesus Cristo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor. Nós combatemos falsas doutrinas, falsos mestres, comparando aquilo que eles dizem com aquilo que Jesus disse. Nós nos mantemos firmes na fé, nos mantemos firmes na pessoa de Jesus Cristo, confiando nele e na sua obra redentora. É em Cristo, Cristo. É Cristo e Cristo somente. Não importa se surgirem na igreja medalhões espirituais. Sabe aqueles pastores popstar gospel? Com outra coisa, uma novidade, uma coisa nova, uma revelação. Não, não, não. É Cristo Jesus que tem a última palavra sobre a igreja. É Jesus Cristo, é o evangelho dele, é a pessoa dele. Fique centrado nisso, combata baseado nisso. Combata baseado nisso. O resto é pó. Pó, apenas Jesus é a rocha firme. Então a gente combate o bom combate da fé baseado na pessoa de Jesus. Você não deve, meu irmão, preste atenção nisso, você não deve nada a homem algum por sua salvação. Era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Sabe, era um, era, a igreja tem esse problema e não é da agora, né? Desde lá de trás. A igreja de Corinto também tinha. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de, eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo, outros de Cristo. Era o pior grupo. Era o grupo que se achava supra-sumo. Culto à personalidade. O pastor lá, fulano que disse. Mas o que ele disse, concorda com aquilo que Cristo diz? É esse o ponto. Então nós combatemos o bom combate baseado numa pessoa, fundamentados em uma pessoa, em Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo diz. É aí que a gente fica. Então, nós não devemos a nossa salvação a homem algum. Mas o pastor lá foi o pastor que me evangelizou, me batizou. E agora, pastor, ele, ele me chamou para ir para lá. Ele me deu uma nova revelação. É mesmo? Mas ele não te salvou. Você foi salvo baseado e fundamentado na pessoa de Jesus. Jesus. No verso 14, Paulo diz que foi a graça de Cristo que transbordou com fé e o amor. Ou seja, não foi por mérito que fui salvo, mas pelo favor de Deus, não apenas isso. Mas também a fé, a confiança foi dada por Ele. E foi Ele quem me amou de forma transbordante. Assim se combate o bom combate da fé. Centralizado na pessoa de Cristo, naquilo que Cristo fez. Ele me amou, Ele transbordou em meu coração fé, Ele manifestou a sua graça, o seu amor extraordinário. Eu fico com Cristo, fico em Cristo Jesus. Como o bom combate da fé, permanecendo firme no Evangelho. Verso 15, Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Qual palavra? Aqui ele vai falar agora, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Timóteo, é isso aqui que eu quero que você fique focado, é isso que Paulo está dizendo. Esta palavra é fiel. Esta palavra é digna de toda aceitação. Timóteo, prega isso e as pessoas vão aceitar. Prega isso e as pessoas vão crer, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Pregar o que, Paulo? Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Mas de Lilith, não interessa. Não importa. Isso é o que importa, esta é a palavra fiel e digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E como ele está falando dele mesmo, ele diz, do qual eu sou o maior deles. Esta é a pregação do evangelho, qualquer outra coisa além disso deixa de ser evangelho. Isso é o coração do evangelho, isso é o dever que deve ocupar a sua mente, Timóteo. Esse é o assunto em que a igreja precisa se debruçar, esse é o mistério de Deus que Paulo diz lá em Colossenses, revelado aos santos, foque nisso. Portanto, manter a fé e permanecer na pessoa bendita de Jesus como filho de Deus, confiar e viver pela fé redentora dele na cruz do Calvário, é assim que nós combatemos o bom combate da fé. Naquilo que Cristo disse, naquilo que Cristo fez, naquilo no seu, na sua obra redentora e extraordinária. Eu quero concluir, meus irmãos, nós vemos dias de falsos mestres que têm entrado dentro das igrejas, dentro das casas, principalmente através da internet, do YouTube, e tem causado muita confusão na igreja de Jesus. Muita. Muita. Portanto, eu quero deixar aqui algumas orientações para você com relação a tudo isso que você está exposto. Paulo está escrevendo uma carta de orientação a um jovem pastor. E eu quero trazer aqui algumas orientações para você. Primeira coisa, meu irmão, diante de qualquer dúvida, diante de qualquer dúvida, se você suspeitar que alguém, seja líder religioso, pastor, seja lá quem for, disse ou postou, postou qualquer coisa que você não entendeu direito, ou que você achou suspeito, compartilhe comigo. Me procure. Pastor, essa semana eu recebi de uma irmã, tirou lá um, um print de um story, acho que era um pastor, não sei quem era. Pastor, o que, que você acha disso aqui? Era sutil a mensagem, é, é, é porque é muito sutil. E eu disse, irmã, está errado, é assim, 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 assim. É isso que a Bíblia diz. É assim que a Bíblia ensina. Então, se assim, você suspeitou, hum, esse negócio aqui está meio atravessado. Suspeite de tudo. Suspeite. Esse negócio não está batendo muito com aquilo que a Bíblia diz. Suspeite. Mande para mim. Mande para os presbíteros da igreja. Cássio, me explica aqui para mim. O que, que você acha dessa Dessa fase. Presbítero Juraci, manda para mim, o que, que o senhor acha disso aqui? Irmãos, nós, graças a Deus, precisamos de uma igreja, uma comunidade, que tem homens de Deus que vão te ajudar. Vão te ajudar. Esse negócio de Lilith aqui, você já ouviu falar disso, pastor? Se eu não souber falar, eu vou procurar saber, calma, eu vou, olha, não sei, eu vou procurar pesquisar e depois te dou uma resposta. É muito sutil, irmãos. Então, suspeite. Daquilo que você suspeitar, compartilhe com a gente. Nos procure. Pastor, o que, é que você pensa disso aqui? O que, é que, o que, é que você acha? Segunda coisa. Não deixe-se encantar com as novidades da fé. Com os ventos de doutrina. Tudo isso passa, irmão. Passa, passa. Tá bom? Não se encante com as novidades da fé. Tudo isso passa. Passageiro, passageiro. Olha para os movimentos que tem passado. E passam muito rápido, né? A cada ano eles passam mais rápido ainda. Cadê a turma do decente? Que ia mudar o mundo. Evangelizar a terra. Passa, meu irmão. Passa. O que é que fica? Evangelho. É incurioso, né? Porque a turma do decente que ia mudar o mundo mudou para o TikTok. Só Deus para ter misericórdia. Eu instalei aquele negócio uma vez e desinstalei. Só tem pornografia naquilo. E é mais ridículo ainda quando eu vejo crente usando o nome santo de Jesus em músicas profanas para fazer videozinhos curtos naquele negócio. Eu não consigo entender isso. Que tipo de cristianismo é esse? Completo absurdo. Na verdade, quando eu vejo isso, eu lembro de uma frase de Jesus... Esse povo bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração ali é a natureza. Esse povo não sabe nem quem eu sou. Nunca me encontraram. Não se deixe cantar pelas novidades da fé. Não se deixe. De jeito nenhum. Os novos ventos de doutrinas. As novas maluquices góspeis que aparecem por aí. Não se deixe levar por coisa que tem aparência oculta. De grupos que se dizem portadores exclusivos das coisas de Deus. Já conhece, já viu esse povo? Ele diz assim, não, se você não faz parte da nossa igreja, do nosso movimento, está fora. Sai fora disso, meu irmão. Grupo sectário, sai fora desse negócio. Nem ouve esse pessoal. Nem, nem vai lá. Não tem nada ali que vai acrescentar a sua fé. Ou, se tiver, acrescenta muito pouco a, a ponto de não valer a pena. Gente que diz que é testemunha disso, ou gente que tem espírito daquilo, lembre-se, o mistério do evangelho já foi revelado aos santos. Está numa palavra de Deus, está no evangelho. Não perca seu tempo com temas como Illuminatis. Já ouvi falar de iluminates Mesmo que eu conheço de crente que bate o pé nesse negócio. Nem sei se esse troço existiu ou não. sei que não tem nada a ver com as Escrituras. Não perca o seu, tema, o seu tempo com isso. Não perca o seu, tema, seu tempo com Lilith e outros mitos que trazem ar de espiritualidade e que não trazem e nem dizem nada a respeito da fé. Absolutamente nada. É pó, é poeira, é mito. Terceira, permaneça firme em Cristo e não em homens. Combata o bom combate da fé no Evangelho. Combata o bom combate da fé no Evangelho. Não se apegue a homens. Você vai se frustrar. São pecadores, feitos de barro, frágeis. Honre os homens de Deus. Honre os homens de Deus. Ore por eles. Mas a sua fé nunca pode estar fundamentada neles. A sua confiança nunca pode estar fundamentada neles. Paulo diria a Timóteo, e para a gente orar, ele diria, Timóteo, eu te deixei em Éfeso para isso. Defenda o evangelho que, que eu preguei aí. Não deixe que outros assuntos, historinhas, da carochinha, tome conta do debate da igreja. Não deixe, Timóteo. Evangelho nele, Timóteo. Lembre o povo que eles já foram justificados pela fé em Cristo. Lembre ao povo que a lei não pode mais acusá-los diante de Deus. Eles já estão salvos. Fica firme, Timóteo. Lembre-se que a nossa pregação é centrada em Cristo, a pessoa amada do Pai, e que o Evangelho é aquilo que nós pregamos. É isso que Paulo diria para Timóteo. Em outras palavras, foi isso que ele disse aqui. Timóteo, este é o dever de que eu te encarrego. Combate o bom combate da fé e da boa consciência.